0: 大家好，欢迎收听小刀下班了第四期节目。我是永远都不想上班的小刀
1: 。我是习惯性跳槽、炒老板、视同事为医生的下班
0: 。今天我们只有二十八度，你那边多少多度？<笑>北京跟杭州还是不太一样哈。你们那边应该进入了什么季节啊？伏旱季节吗？大暑，今天是大暑、欸
1: 。哎，好，我
0: 们今天先分享一下吧，嗯、因为。前天我在知乎上面把上期节目的精华分享到了一个答案下面，嗯、那个提问叫“什么样的老板值得下属追随、嗯”，然后我就列举了一系列不值得下属追随的老板，反面去论证这个。嗯、然后点赞和评论还挺多的，我在这边想读一些给大家听，好吗？嗯、有人说我超级同意三。之前在的一个公司，三是什么？三就是我们说的那个亲如果团队百分之四十五十都是老板亲信、嗯，这样老板不要跟，超级同意。三，我之前在的一个公司，老板助理跟他认识十几年，技术不行，给个总监的岗，能力又不足，一些员工做什么老板看不到，只信这个助理的话，所以一些实在做事的人忍不住都离职了，就是一就是轻小人的代表。不开能力不足的老员工，但重用他们，绝对是虐待其他有能力的员工，就是一个典型的亲信不得力、嗯，然后得力的人没有办法掌权，就是一个这样的情况。然后这样的话，厉害的人都走了
1: ，对。然后我这个地方也有另一个反对的声音，然后他是。是这么回答，他说他不太同意三的观点。他说，如果真的公司发展到一定程度，肯定会有老员工跟不上队，这个时候怎么安排都会有人不愿意。不讲情面，情面开掉老员工太没人情味了，别说别人看不下去，自己也受不了。继续给老员工机会。嗯、呃，会很难。以我们公司来机会、呃，心血总会觉得不公平。这个度，每个每个人处理都很难。以我们公司来说，新人得到的机会并不少，但如果老盯着老员工比，那其实互相要建立信任感是挺难的。他本身是一个创始人、嗯，我刚刚看了一下他的资料
0: ，他其实讲的就是说，站在一个管理层对角度了，看，对待老员工，如果说要把它开掉，嗯。嗯可能不太合适，其实真的是这样的呀。我看到很多公司都会这样，嗯、呃，我简单的说一下吧，嗯，一个是很大的公司，就是巨头的互联网企业，有那种跟着他们从创业阶段就开始就吧？流血流汗，呃、嗯，为党国献身的这种老员工、嗯、元老，拿着很多股票，然后价值也很高。嗯现在基本上是一个养老的工作状态、嗯，也没有什么实权了，也没有什么事情要做。但是新员工看着他们，就会觉得他们就好像每天就在办公室喝茶一样，嗯啊，也不是很顺眼。但是公公司也不会去开他们，反正就当一个嗯大国企待着吧，差不多就是这样。另外一个公司呢是一个小公司，就是两三年这样的时间，嗯、呃，有一些员工吧，可能能力也比较一般，或者说还没有找到自己的突出的闪光的地方。但是因为从毕业开始就到了这家公司，呃，待了两三年的时间了，伴随着创始人一路走到现在，他们现在嗯，肯定也比不上很多后来进来的一些，比如说工作七八年啊。甚至是一些工作时间更短的一些一些新人，但是能力更强一些的、嗯，但是公司也不会去把他们，呃，就横向对比的话，也不会去裁掉他们，而是就会去想办法去找到他们的潜在的方向，帮助他们去成长。嗯、所以，对于嗯，我觉得管理层或领导层来讲的话，其实要去开掉员工，其实老员工还是蛮难的一件事情
1: 。对，嗯，但是可能是我自己的话，我可能更倾向说。如果不合适的话，那我们大协商一下，给你笔费用，或者是比如说你的补偿，对赔偿，然后我觉得大家好聚好散。我觉得不要黏黏糊糊的一群人都裹在一起，这样公司发展起来也困难，然后大家待互相也不舒服。你这么铁血的吗？你以后真的做老板的话，你会这样吗？对啊，我觉得就无外乎是利益给足嘛，就是如果不想你在这里，补偿够了就可以嘛。我觉得你付出了多少，给你应有的回报，然后说再见，我觉得这不是一件很好的事情吗？为什么就一定要赖在那里呢？这样大家都不舒服嘛。嗯、公司就比如说，如果你真的是一个联合创始人，嗯，我们各自占的有多少多少的股份。那如果我觉得我们互相看来，公司发展几年你不适合了，你可以继续持股嘛，你不要在公司担任职务了嘛，你一样有你的东西可以拿。但如果你说你硬要在这里，好一群人搞来搞去，把公司搞死了。那其实谁都得不到
0: 好，这个我觉得还是看个人、嗯。就老板的话，当时他要权衡的事情是比较多的，他可能对这个人和对那个人也不太一样，所以这个东西没有办法统一划开、嗯。但是钱的事情，大家所有人都在点到，对吧？对。呃，大部分的人都在吐槽老板比较抠门，或者是说拖欠工资啊。有一个人叫静静、嗯、静静儿，说我是一个有一点一板一眼的人，很多事上。我们老板呢发工资从来是不准时，就喜欢拖。合同上签的是十五号发工资，通常要到二十号以后的某一天才会给你发。月底发提成，通常要到下个月十号之前的某一天才发，基本上都在七号了，真的受不了。可能是我自己太死板了，我一直觉得说好了时间点就应该按时做，所以我就忍不了了，我就辞职了。<笑>喂，我的话我觉得还可以，没有发，呃，就发了总比没发要好，性质还是不
1: 太一样的。我觉得你怎么看？我觉得我不能赞同，哎，我觉得就是这、就是一个商务，就是属于商业的约定，就是你跟你的员工之间的约定。合同规定什么时候发工资就什么时候发，就像你去银行一样，你欠的信用卡规定时间不还，那怎样？那要逾期啊，你就要交滞纳金啊。那公司在公司一样是这样子啊，你如果晚点发可以啊，那你给我滞纳金，给我这样的一个说法，我是接受的。如果没有的话，那老板也是要跟我说法，怎么样？公司是呃资金不行了，现金流不行了，怎样是吗？还是说老板说我要把你们的钱放在这里存一存，存一个定期多个？几天，然后赚点钱嘛。我觉得这个不行的，一定是要规规矩矩的。我觉得这种公司辞职了是很正常的。我觉得这个老板真的是整 H H 呃，上那个财务也有点问题，我觉得不可取。嗯嗯
0: 。那看来我们两个人又不太一样了。我们两个人真的对很多事情的看法都是不一样的，这样很有火花嘛。<笑>好，<笑>然后，哎，嗯，就是提前的人就是蛮多的，就有一个人说，哎。能做到第一点的基本上没有，<笑>所以大家对于这个薪水不满意程度很高，嗯、对、嗯，
1: 现实比较骨感。对，那我们今天就来，今天，嗯，来教一下大家怎么去谈薪水，然后怎么去拿到你想要的这个，就我，对对，我我个人是觉得就是说，嗯，我先来讲一下我的观点啊。我个人觉得，首先我的第一个观点就是，钱就是个人的利益，是你一定要去维护和争取的。如果一个你在一个商业环境里，对自己个人的利益都没有那么积极的去争取的话，你是不值得被信任。说你会为了公司的利益去做更多的一个争取。我我分享一个我的案例，我之前呃换工作的时候有跟新。公司的 HR 和老板去沟通这个薪水，因为他们当时给我压得特别低，因为我当时那个岗位呢其实是偏向商务谈判这个方向的。然后我就跟他们讲说：“我说今时今日我在这里不能为我自己的薪水争取到一些一些利益的话，以后公司不要指望我可以为就是在商务谈判里面我会多么就是尽心尽力的，就是知足必救的那种会。”会那种坚持去争取很多东西，因为你想啊，就是我对薪水、自己利益都可以啊，你给我少这这点也行，多一点也行。那其实你你就可以想象到，在其他。大的事情上面也一定是这种态度啊，嗯、呃，那跟其他公司合作，那多让一点，少一让一点也行了、哦，是吗？因为这种人我见过，嗯、就是在一些谈判的时候遇到很困难的时候，他们可能就是觉得，哎呀，算了，太麻烦了，那还不如就用最简单方法好了。其实最简单方法是公司利益被损坏最多的方式，因为他们不愿意去麻烦，不愿意去争取，所以呢。我自己的想法就是在面临，尤其是在职场环境，自己的利益一定要争取。就是你连自己这口这这碗饭都端不稳你，你还有什么话好讲？你还指望你能做些什么呢？不要跟我讲那些什么大公无私啊，为了公司奉献啊什么的。我觉得会有那种人，但我觉得那种人呢，嗯，在我看来，多半就是怎么讲呢？那种人，我觉得多半都是为了自己更大的利益才去做这样的事情的。什么更大利益？一要么就是为了自己的名誉，就比如说希望建立在团队当中有一所声誉；第二个就是说，那个公司可能本来就是他的，他就要之前做出这种小的牺牲。对，这、就是我的看法。嗯嗯
0: ，我觉得你的这个观点很对，就是你去谈的这个方式跟你的职位其实是很吻合的。嗯。但是有一个问题啊，就是有很多那种职位都是跟谈判没有什么关系的。嗯、我也发现有很多朋友就是在网上，嗯、呃，也说他们不太会谈工资，不太知道怎么怎么去谈方法，他们是不懂的。我曾经也分享过一个方法论，嗯、这个要不要？跟大家科普一下，我曾经上过一门课，就是大二的时候上过社会心理学嘛。嗯、有一节课专门在讲谈判的、嗯。我觉得这个谈判技巧在工作的方方面面都能用到嘛、嗯，特别是在谈工资的时候、嗯，我觉得很有用。嗯，就是大家呢在谈之前要把先先把自己的底线和期望呃定下来。底线就是说你能够接受的最低的工资。对，比如说你能接受的是五千、嗯，那就是你底线。嗯。嗯什么叫底线？就是说低于五千，你再怎么搞，你也不会去了、嗯。不管这个公司给你多少其他的好处，承诺你其他什么样的东西，或者说这个公司有多么诱人，或者说你的偶像在那里，你喜欢的妹子在那里，等等等等等等、嗯，一切条件，嗯，都不会打破这个你的底线。嗯，五千块之下不去，这个是底线。期望是什么？期望就是说，如果这次谈判，你要争取拿到的一个薪水的 level， 嗯，这是你的期望。比如说。你的期望是一万块钱，嗯，你是尽量能达到一万，这个是你争取的一个，可以说是一个上限吧，嗯嗯，就是你很满意了。把这个底线和期望中间呢，中间是什么？中间就是你的谈判区间，就是你在五千到一万之间成交了，其实你都是可以接受的。而公司呢，在招聘某一个职位的时候，或者说对你本人，其实也是会有设定一个薪水的区间的，嗯，比如说他设定的区间。是从三千块钱到八千块钱，那么他雇人的话，成本越低，也就是说，呃，给你的薪水越低，公司就节省了成本、嗯。他如果能把你招到的话，他可能会更加乐意，尽可能付低一点的薪水。这个是公司的成本，对吧？嗯、所以，嗯，对于他来说，他可能招人是。三千到八千、嗯，那么他最高能给的就是八千，那八千就是公司的底线、嗯，而他能够给到的最低的薪水就是他的期望，因为这样他能够付出更低的成本招到同样的一个人，对，也就是三千就是他的期望，嗯、所以在三千到八千和你的这个谈判区间。就是五千到一万中间是有一个谈判期间的，如果你们在这个区间之间重合的区间能够达成交易的话，就是一个你们可以签 offer 的一个一个价格，嗯嗯，大家应该可以画一张图，然后那这个我们可以达成交易的区间比较简单。就是从嗯五千到八千之间、嗯，就公司不会再开出八千更高的钱了、嗯，然后你也不能接受五千更低的，所以如果你能谈到八千的话，那相当于公司已经让出了他出让了他的底线、嗯，而你已经基本上满足了你百分之八十的期待，那么你不能够去做的一件事情是什么呢？就是为了签一份工作去放弃自己的底线，这个是不行的，对。认同，嗯呃，如果说一旦你的这个期望和底线确定下来，就不要随意的去更改、嗯。比如说你的期望是一万，那么你不要因为其他外界的因素而去导致，比如说，哎呀，你在跟别人谈的过程中，突然发现说，哦、呃，那那谁也是跟我同一年毕业的，然后他在那个公司里面拿到了一万五，嗯，哎，不行，我的这个期望我就得改成一万五，嗯，这个是不对的，这个期望是你在定下之后不应该因。为。轻易的去改变的，要不然的话，你这个期望就可以无限高，然后永远都没有办法谈成对，对吧？
1: 对我我其实挺认同小刀刚才讲的那几点。那其实我自己在实践自己换工作的时候，其实这几个策略也都有用到。呃，我可能跟其他那个听众可能有一部分不一样，可能他们是刚毕业的，嗯、呃，那我其实很多次换工作都是。跳槽或者是被挖，但是其实这个过程中你也需要去谈你的一个薪水。然后呢，我会有一些小的窍门可以介绍给大家。那第一个窍门就是说，关于这个，就是当一个猎头或者是 HR 找到你的时候，然后呢，他们通常会问，就是说，呃，你期望的薪资是多少？但是呢，我建议大家不要回答这个问题，先。把问题抛给对方，就是说，在你接到去面试的电话的时候呢，你就问一下 H R 或者猎头，这个职位他预期的薪酬范围是在多少？这个非常重要，就是因为你大概知道了人家的范围之后，嗯、其实你自己才会有一个。判断很多时候其实是这样子的，比如说猎头说了这家公司，他其实放出来的收入是假设啊，是一个高非常高级的职位，可能是一百万。假设我们假设是一百万，这样听起来会有冲击力一些，年薪一百万。那这个时候他可能会有个区间，但可能他如果找到你。假设你自己一提哦，我的薪水大概是希望六十到八十，那 OK， 人家立刻就会把你定义在八十这个区间了，然后会不停的砍你。所以呢，一报价等比一让对方先来报价，然后你大概知道了对方的一个区间了之后，自己再做一个。自己向他的一个报价，那个这个报价怎么去做呢？因为其实像一般大公司或者比较成熟的呃 HR 体系，它都要考评估你之前的一个收入，所以呢，你是第一，先把你之前所有的收入给加总，算一个最就是最高的一个。值出来，然后呢，再去打听你现在去到的这家公司这样的职位和级别，他应该可能会给你多的多少的一个呃收入，你薪水，然后呢，列出一个数值。区间来，那关于你这一部分呢，你应该怎么去算呢？就假设你是年中间去跳槽的时候，你要算几个数字。中间去跳槽，第一是你年中间去跳槽的时候呢，其实你上一年公司的年终奖你是拿不到的，你下一下一个新去的公司的年终奖你基本上也是拿不到的，因为你没有做完一年，所以你一定要把这个损失也算在你跳槽这个部分里面，这是第一点。第二点的话，你要算你在你之前。那公司服务了多少年？假设是三年，就超过两年以上，因为我知道大部分公司超过两年之后，他每一年都会有一个普涨的这样涨薪的一个百分比这个幅度
0: 、嗯。那
1: 如果你在年中间去跳的话，你一定要把你今年和明年可能加薪的幅度给算到你这个收入里面。为什么？因为你去到一个新的一个公司，头一年也是很难得到加薪的。对吗？那你其实就是损失了这部分的一个收入，所以呢，这部分的你也要加进去。那第三部分呢，就是你在你现在公司里应有的一些福利，然后呢，应有的一些呃，就是其他的一些，比如说岗位津贴，然后包括一些这样的报销补助，嗯，你要把它算进去。那这第三部分，第四部分呢，就是假设你有期权，你有股票的话，那这个。是多少钱？你要把它算进去。然后呢，你所以你整个跳槽的成本大概就是你原本的整个工资加上你的奖金，再加上你可能损失的奖金，加上你可能涨幅的薪资，然后再加上你的额外的奖金、福利津贴，然后再加上再加上你的有可能拥有的期权和股票，这一整个是你谈判的基础。你就用这个拿去跟他谈。然后呢，他可能会给你砍一点，又加一点。但是呢，最基本的原则是现金和股票，着重现金，而后看股票。为什么呢？因为现金我觉得是保证你要不要来这个公司的一个基础，而股票是你在这个公司可以待多久的基础。这两个一定不要混为一谈，就是。很可能会有猎头 HR 给你谈说，哦，那我们可以提供这么这么多的股票 ，OK？ 你跟他讲说，那我现在是要这个现金的基础，你也不要说股票不要，而是这个现金必须达到我满意，我才能来啊，而不是说这个股票未来怎么样，未来的事情未来再说，我们现在只谈现在这个环节的部分。所以呢，这个干扰你一定要被屏蔽掉。哎，第二个呢，很多。公司可能会给你一些，呃，看上去不是没有固定现金的部分，就比如说 ，OK， 嗯、呃，那个基本工资我给你少一点，但我们公司有报销啊，然后报销那个津贴给你提多一点，什么之类的，这种也是一个陷阱哦。为什么？因为你第二次涨薪的时候，你加薪的是按照你的现金的。基础工资来给你加薪的，也不会把你的那个报销给放进去啊，所以你这么长期来看的话，还是不值当的呀。所以这个大家也要考虑到，这基本上是我如果去换一份工作，我会考虑到的非常多的一些细节在这里面。所以我觉得，如果会有要换工作跳槽的，也可以试用这个我的这个计算方式，把自己的那个钱套一套
0: 。总结一下就是。大家能听出来，老司机跳槽多次之后算得有多细了、嗯，这个算盘打得很溜，的确说得也很对。刚刚我其实漏讲了，我讲的是方法论嘛，那个方法论其实是一个简单的一个谈判的一个区间的问题。嗯、那最最大的一点就是说，你不要向对方去透露你的底线。嗯、啊，就算你的底线是五千，你也不能告诉他。呃，五千是我最低的底线。嗯、那么，他一旦试探到你的底线，他有可能就只 offer 你一个底线。而这个时候你就会很尴尬，呃，因为他已经。满足了你的底线，你可能就要接受，但是你有没有办法谈到更高了。这个是谈判中的一个呃一个雷地雷。以后你如果从事商业谈判的工作，也是同样的，就是一定要知道底线在哪里，而且一定要让自己的底线对对方是完全保密的，然后尽可能往你的期望值去谈。嗯、而你的目标是什么呢？你的目标其实是试探对方的底线，呃，而对方的底线恰好是。要跟你的期望去对比的，比如说对方的底线是说最最多能开你八千，对吗？那你尽可能要去 touch 到他的那个底线、嗯，能拿到他能够给到的最高的一个工资，那就是你谈判的成功。对，所以其
1: 实我个人是觉得，嗯、呃，从要薪水这个层层面来讲说，说如果是作为我一个面试官，我觉得。我也会作为考量他一个能力的一个一个一个标准之一，就是其实我我个人我蛮不喜欢那种员工，就比如说他跟我说啊，我说你的。你的工资是多少？以前的工资是多少？比如说，他说我以前工资一万二，他真的就是一万二。我说那行啊，那可能我们这边嗯、呃、没有办法涨那么多，可能就百分之十、百分之二十这样一个涨幅。他们想了两嗯，也行啊，就来了。我其实觉得这种人啊，就在我的看法当中太老实了吗？嗯，不是，他是一个没有企图心的人。就是如果一个没有企图心的人，你跟他一起工作是蛮可怕的，是因为他做什么事情都只做六十分那样子，他觉得哎可以了，可以了，这样也是 OK 的。因为我真的遇到过这样子的人，就是以前我的一个下属，他就是这样，他对钱，他也他工作其实蛮久了，都十几年了，然后呢，他一直晋升不是很顺利，所以呢就没有升到很高的职位。然后我跟他谈。谈这个薪水的时候，他就表现着非常的老实，以及那个就是说可以接受，表达出很想来这家公司。OK， 他进来了之后，我发现他工作上就有这样的问题，他凡事不尽力，你知道吗？就是呃，对外合作和其他部门沟通也是同样的，别人说。哦，这个东西只能给你这么多。他说：“哦，这样啊，那行吧，那就只能这样。”然后回来就跟我讲说：“说这个东西，对方部门说只能给这么多。”然后我就会反问说：“真的只有给这么多？你问过几次？为什么只能给这么多？”他说：“哦，那我再去问一遍，所以这种是很可怕的。你会觉得说我宁愿找一个非常有有野心，然后有有冲劲，我宁愿多给他一点，这样的事情也会干得多一点
0: 。但是我倒要提出一个反面的观点啊、哦嗯，我遇到过蛮多人是那种，就是除了要工资，其他。”都很一般的人呵呵，就是他们就会盯着别人的工资，觉得哎，凭什么别人能拿那么多？哎，我同学在那个公司能拿那么多，哦、凭什么我就不能够拿到跟他们一样的水平？但,但其实他现在所处的一个公司他、嗯，他所做的事情，他的经验值就值这么多呀
1: 。对，但是你说这样子的人我也不会要，为什么？我不是单纯说你一定就跟我要哦，他拿了这么多，我也要这么多，我觉得这是很愚蠢的。你要用你的。你的说服力，然后用你的策略，用你的想法来说服我。坦白讲说，如果这样子的人。他是一个好高骛远的，我、哦、不能说好高骛远，就是他希望更多薪资的人，哪怕他很年轻，但他所有跟我沟通的、说服我的那些点和他策略，完全都 get 到，就击中我的话，那这种人我也会要的，我就会把他安排到去做那种资源管理、BD， 然后资源置换和资源挖掘，因为我觉得这个非常适合他，因为他就是这种人，对吗？嗯，就是他来判我来从他要薪水这个整体的一个过程。我去判断他是什么样子的人，那我觉得我你两个人给我选择，一个是这种他可能年龄比较年轻，但他希望要比较多的收入，但他这个人非常能表达，舌灿莲花，然后用的词或者用的步骤策略说服力都很足够，能打动我。和一个就是这么跟他一样年轻，很本分，只愿意拿这样收入，或者你说多少就是多少这种人，在我看来，我可能会选择前者。就是嗯，对
0: ，因为后偏前谈类的工作，可能我能理解你的用意了。嗯嗯，我也曾经有过这样的一段经历，就第一次跳槽的时候，当时换行业换公司嘛，职位完全不对口，嗯、专业的话也一般对口吧，不算很对口。我去应聘的是一家互联网公司的 BD 助理、嗯，当时那个职位开出来最高的薪水其实是只有七千五的，而我第一份工作在一家咨询公司，嗯、收入已经超过一万了。然后，嗯，不是收入超过一万，就是到手的现金是超过一万的每个月。嗯，其实已经蛮高了。
1: 对。然后
0: 这个时候，我心里面就有一个比较大的落差，我也比较郁闷、嗯，因为我真的很想去这家互联网公司。我当时就请教了一个朋友，嗯、他就他就告诉我了一句话，他说你可以这样告诉他说，你给你的老板写一封邮件，回复他说，我很喜欢来这家公司，我也很欣赏你们公司。嗯但是我需要保障我的生活品质。当时我是第一次听到这个词，就叫生活品质。呃，我当时就是这么回的，非常简短。那我希望能够拿到不低于之前公司工作的一份薪水。如果说，嗯，我这里还用了一个比较巧妙的方法。如果说我在试用期过后。你们认可我的能力的话，我希望能够拿到至少跟之前一样高的薪水。嗯、但试用期我可以按照你们现在给我的薪水来工作三个月没有问题。那三个月之后，试用期通过，那领导和公司的就是管理层都认可了我的能力之后呢，就把薪水马上提上去了。嗯、我觉得这个过程还是比较和谐的、嗯。他们回复的也比较快，就同意了我的条件。三个月之后呢，我也。如愿的拿到了我期望的薪资、嗯。当时因为第一次换工作嘛，毕竟我觉得在同行业相比的话，拿到那个薪水已经算已经突破了他们的行业水平了、嗯。只不过我自己对于我自己会有更多一点的要求，因为毕竟我之前的薪水是高于这个行业的。的所以我觉得这个谈判还算比较的顺利，比较成功。嗯、然后公司能够对我就是。一个个人去调整他们的薪资的一个一个水平，我觉得也说明了他们是重视我的。嗯，要不然的话，他们也不会去破这个例，对吧？对所以我觉得这个算是一个比较典型的一个案例吧、嗯。跟我当时所处的那个职位也是有相关性的。我当时也是要做对外的拓展，嗯、然后商务合作什么的、嗯，然后也要去立的一些合作的项目，要包包括做跟开发，然后设计啊、产品经理他们。经常要打交道、接触嘛，所以也是符合嗯，嗯，你刚刚所说的那个要素的。但是还有很多的那种程序员这种、嗯、或是设计师，他们人本来就很内向、嗯，不太擅长表达，也不太会向自己争取利益的。嗯。像你刚刚说的那种情况，其实就不是特别的适用。就他们有可能就就像你说的，就觉得好吧，那我就来了，然后在里埋头苦干啊。其实也并不是很为自己争取利益，我是这么对对，但并不代表能力不行。对，但
1: 我个人是这么觉得、哦，我觉得是这样子的，去争取一个东西呢，呃，是分两种人，呃、哦，我简单分两种人，我刚才说的那种人呢，就是说你一定要，你本身是一个。相相对于会表达的人，那么你一定要精简你的表达，寻用我们刚才的策略，寻找到你要表达的一个最精准的方向，为自己攫取更多的一个利益和权益。然后我觉得一种人是这样子的，还有一种人呢，是你，比如说他就是不善于，就像你讲的不善于表达，你给他一万块钱的工资，呃，本身值一万五，但你给他一万，他自己内心也不觉得什么。他还是很开心的做下去，那我觉得我们没必要去改变这种人，为什么呢？因为我觉得收入这件事情，它考核的最后是你内心能不能平衡，因为你内心的那个小船一旦翻了，那后续会出现很多问题。做一个假设，就假设，呃，我。去到一家公司，我是降薪去的。那在这个过程当中，我做了几个月，我发觉说，我靠，这个地方也不爽，这个地方也不行，那个地方也不那个什么。我做了这么多也没有什么。这个时候，其实你内心会很，你内心这个船就会失衡，它就会翻船。你会觉得自己受尽了委屈，觉得自己不值当，于是一怒之下。就辞职了。坦白讲，说辞职这件事情是很耗损个人经历的，不管是你的时间成本还是精力成本。那呃，这这就是如果有这一类的人的话，我建议你在之前要 offer 的时候一定要要到你满意的，这样到了最后遇到困难，你或多或少看在钱的份儿上，你这个船它都不会翻。但我们再说回来，那个。就是程序员或者设计师，你本身就是属于那种我对钱不是那么的敏感。你今日给我一万和一万二、一万五，我还都是这样做。那其实我觉得我们不需要去改变它，我们只能告诉你说，你可能不值这个钱，但你要觉得说，呃。不止这个钱，那你要说，嗯，不止又不止无所谓，因为我这个人就是懒得去争，因为如果要去争取的话，我会更不快乐。那我觉得你，你这个
0: 有点一竿子打死了。<笑>我只是说，大部分的那些人，<笑>他们不擅长于去谈判而已。哦，那你说他们内心没有诉求，那你的内心还
1: 有诉求，然后只是你不善于谈判。那我给你的方式就是，你要尽快的学会。去表达，对
0: <笑>你对对对，不
1: 然你怎么办？你你如果不学会，那你永远都要吃亏
0: 。这才是我想要，就是表达的观点、嗯。但我，但我主
1: 要是我,我遇到
0: 了一个坑嘛、嗯。之前有一个比较大的事情，就是一个前同事，工程师，嗯，老老实实的程序员，就是他生活简朴到什么程度，就是抽烟都不抽的了，都是。烟民嘛、嗯，二等烟民只带打火机、嗯、不带烟，别人抽的时候呢，跟着同事去抽一口那种。然后呢，他加入一家创业公司，创始人给他签了期权的合同，嗯、四年的行权期嘛，百分之二十五，二十五，二十五，二十五，就是，呃，每年拿百分之二十五。比如说我给了你一万股期权、嗯，然后这个进入的时候呢，是公司 A 轮 ，A 轮的时候那个期权的价格，比如说是一块钱好了。他离开的时候干了两年整，三年两年整可以行权百分之五十，也就是可以拿到五千股、嗯。我们现在都是虚数啊，嗯、可以拿到五千股。公司当时的那个期权价值已经从一块钱变到了五块钱、嗯，就是升了百分百分之五百的价值。嗯，那这个时候其实算是一笔不错的收入了。然后因为他的现金收入一定是会变少的，对吧？嗯一般的这种公司能给你期权现金，基本上都会给的少一点，嗯、比如说百分之六十四十、百分之七十三十这样的比例是现金跟期权的比例。嗯、然后呢，到他离职的时候，我要行权了，也就是说我要用我我一块钱的价格买这五千股。那个时候，哎，老板给了啊、哦，不是老板，是公司的 HR 给了一个什么所谓的规定，说哎，我们公司注册在那个迪拜的嘞，嗯、<笑>是的确注册在迪拜的。啊、呃，现在规定的是中国籍的员工是没有外行权的。我操，这不是日了狗了吗？<笑>那公司里面百分之三百的人都是中国籍的员工啊。那后来他就问了一下，其他的员工走的时候也没有行权，但是大家所有人都没有去申张这件事情、嗯。那么不就是相当于你最后谈判，就是相当于就没有在谈判，没有为自己争取利益就走了吗？嗯、那其实基本上跟他的现金收入比起来的话。我们刚刚所说的都虚数啊，好让大家记住这件事情，嗯、就是百分应该是损失了差不多百分之三十的收益吧、嗯，收入吧。嗯。那么两年的心血，对吧？百分之三十的收益就这样付水东流了，怎么办呢？他没事在群里面吐槽了一下，我们群里面很多的老司机都起来纷纷抗争，嗯、跟他出谋划策、嗯。首先用了一个办法，就是把这件事情的原委，包括跟公司的。各种管理人员的沟通的邮件啊，包括微信等等的字呃截图和证据都保存下来，并且公布没有公布出来，但是列列出来了这些事实发生的时间点等等等等。然后当时这件事情在互联网圈子里面还是传的比较开的、嗯，因为大家会发现这个这个事情很普遍，就是创始人跟你谈完梦想签完合同之后还是不执行，这个跟光跟你画大饼还不太一样，这个赖皮赖的。更恶心一点，对吧、嗯？你画的大饼，可能你觉得啊，这个人是个骗子，我不来了，对吧？嗯、但是签了合同还不履行，这个是有点严重，嗯、所以违犯违反了商业契约的精神，然后在法律上面其实也是不成立的。那个 CEO 就发飙了，就控制不了情绪了，就开始在网上喷啊之类的、嗯。后来他可能公关组的人也开始行动，就跟他个人去谈，说哎呀，我们给你什么条件，不要怎样了之类的吧。嗯、最后。最后的解决方法是他，他呃找到了一个私人，把他的期权按照现在的 C 轮的时候的那个市场价值给购买了、嗯。也就是说，最终是他争取到了自己的利益。但是你回头再想这件事情，其实是很可怕的呀，嗯、因为百分之九十九的人都损失了自己利益，而且就算他在这个时候追回来了，嗯、别人也不一定能追回来的呀。对，是对吗？对，因为。这个商业社会就是比较恶心、嗯，就是不会哭的小孩子就没有奶吃的。的嗯，<笑>所以我们在这边提醒一下，如果你在整个工作的过程、入职、离职的时候受到了不平等的待遇，嗯、一定要在一定要在有效的时间之内去反抗，并且要把证据保存下来，而且一定要去找律师。你找不到律师去请他们，你就可以找朋友来问嘛，嗯、因为。基本的一些一些东西，要么你在网上其实也可以自己找到一些规章、一些制度，其实法律条文也是有的。嗯、要么你去找找朋友啊，朋友总有朋友嘛，就是大家帮帮忙，也没什么大不了的。你再给他们就把事情办完之后，给他们一些发发红包啊，嗯、给他们一些买买礼品啊什么之类的，嗯，就就 OK 了。但千万不能够去纵容这样的行为，因为这样的行为会导致整个行业都会变得非常的非常的不堪，你知道吗？嗯
1: 又又又进入了正能量，<笑>就是你刚才讲的这个事情啊、哦，就是我最近身边也遇到了，嗯，也就是这两天，然后遇到的一个事情，就是我的一个很好的朋友，当年他是在另外一个城市是做公务员，然后他就粉了一个。一个 idol， 那个是做医疗，就是美容的，就是医疗美容和做那种健康类的一个一个达人。然后呢，他就辞掉了以前的工作，来到北京，就跟他们一起创业。然后大概创了大概有三年多，就第一批员工嘛，三年多。然后到第四年的时候呢，公司老板说给他们一些期权，然后跟他们签了一个合约。然后之后，这个老板可能是因为你知道达人嘛，就经常会在网络上营造自己的那种氛围，然后呢，自己对员工有多好，这个集体多有爱之类的，然后呢，就反复的在提及说自己可以给自己给员工的这些期权，足以让员工在北京买房这样子的话。但实际上，那些员工呢，呃，在后期的合作中，发现这个老板其实没有那么的时，那个时辰，然后由于各种原因，他们就离职了。离职了之后呢，那个手上的期权也是不能兑现的。然后，但是他们这群人属于说，可能性格比较好一点，就没有把这件事情说出来。大概过了一年之后，那个老板又是在各种公开的场合讲说，那、啊、期权啊，有期权什么什么之类的。然后他们就几个员工，已离职的员工就忍不住了。就在网上跟老板正面的去杠这件事情，然后并且把自己的那个期权的那个签的协议给剖出来了，然后经过律师和专业人士看了之后，说这个期权跟协议基本上就是无效的，因为这个里面的很多东西都写的。不是很清楚，连最基本的标的也没有，就是说基本上就是形形同于废纸这样子的感觉。然后呢，之后嗯、呃，因为引起了很多网友的围攻嘛，然后他的老板就写了一个模模棱两可的道歉信，大意是讲说，因为这个起草的期期权也不是自己起草的，是其他人代写的，那自己自己作为公司负责人也没有很好的把握每一条的那个。那个协议，所以呢可能会有有疏漏的地方什么之类的，这样讲，所以然后反正这件事情闹了好久，就是一直看他们在网上互相撕来撕去，其实对公司也是有很大伤害的，有很多他们以前的老用户啊、老的粉丝就说自己要退出他们这个 APP 啊，或者不要。加入他们这个就是群组啊，或什么之类的。然后对于这些已离职的员工呢，就会觉得说自己那么多年，当时呃那么少的薪水，跟他一起创业这件事简直是逼了狗了。那对于在职的员工，又觉得说可能以后自己的权益也很难保障
0: 。所以，就我跟大家说一个江湖上面的真实的现实的情况，就是像刚刚这位创始人，他所谓的协议没有起草的够。合合规，所以最后没有兑现，嗯、没有让他们行权，离职的员工行权这件事情，其实根本就是胡说八道、鬼扯，就是蛇皮、嗯，就完全行不通。为什么呢？就是一个很简单的道理，就我我是你的，我是你的老板、嗯，你是我的员工，我想给你钱，我掏我自己的钱给你，任何时间点都可以，明白吗？对我没有任何的理由不给你这笔钱。对。就只要你在离开的时候没有去拿到这笔钱或没有拿到这笔期权，嗯、那么也就是说这个 CEO 他就是在骗你，这个老板他就是在欺负你，你就装孙子，你就不说话，这样就他就开心了、嗯，因为你想想，像上一家公司，我不知道你的朋友公司大不大、嗯，他们那家公司很大，在行业里面排名前三的一家公司，嗯、体量也很大，而且他们做的是 to B 的服务，所以。而且他们的客户都是大的互联网企业，还有小的互联网企业，嗯、所以其实影响力非常大的一家公司，嗯、我相信上下应该不,不少于两三百人了吧？嗯、工程师至少有占百分之六七十的比例。嗯、你想想这几年对吧，人来人去怎么着？按照百分之四十的流动率很低了吧？很很正常了吧？对吧？嗯、那也得差不多一百号人走了嘞，一百号人都没有行权，那多少钱？对吗？两年。最后我们那个朋友拿到的钱，他他的那个钱现金大概价值有三十多万到四十万。嗯、那三十多万到四十万乘以一百是多少？三千多万啊、嗯！我的兄弟，多少钱？那对于公司来说，他其实并不是说缺这笔现金。嗯
1: ，就是、
0: 说。他的想法，老板的想法就是说，哎，省一
1: 笔是一笔，哎，省一笔
0: 是一笔，我省了一百一笔，老子省了三千的三千万，哎，我的天，这是很大一笔钱。嗯，是
1: 的。那
0: 这个钱本身在期权池里面，跟投资机构他们承诺的，也就是要给到这些员工的。嗯，那没有给员工，那给谁了？你告诉我。对。对吧？那还不是给归他自个儿了吗
1: ？对。对，所以<笑>
0: 所以对吧？这个东西没有办法赖的，嗯、这就是铁板钉,钉钉的事情。对
1: ，所以我个人是觉得。嗯就是如果是在公司在现金或者股票期权有对你说过就是嗯就是出尔反尔这样子的话呢，我建议大家就是保存好证据，然后真的不要怕事儿，就只要是你自己有道理的，那就去硬扛，就是跟他们去扛这件事情，一定要争一个，因为其实大部分的公司其实还是蛮怕较真的。自愿的、嗯，所以我觉得是可以去跟他们去理论，嗯、因为你又不是讹、呃、他们，又不是虎口要价，就是随便那个什么做一些不诚实的事情。所以我觉得这个东西是一定要争取的。我觉得真的就是你们会有些人可能是不好意思开口或者怎么样，但我觉得这个都是一次一次的，你你的底线也是一次一次被拓宽的。
0: 就你对，就是跟假货是一样的道理。你如果买了假货，你不去告他，对吧？那他还会一直卖、嗯、卖给别人，那。就可能有上上万、成千上万的人都在用着他，都不说话，那这个假货就会一直卖，卖给更多的人。反正他骗你一次，他可以。中国有十三亿人口，对吗？他可以。骗其他的，另外那十几亿人口，对，就他们赚了很多钱，没有一个人去告他，对，那就是这样。就中国其实总体而言，那个商业契约精神是很差的、嗯，这个社会没有特别好的一个，就是法律意识也比较低吧，而且大家社会经验也不是很多，而且大部分的人偏沉默，嗯、偏内向，偏内敛，这是中国的传统文化所导致的，大家不喜欢去 speak up， 嗯，所以所以就很糟糕啊。那没办法，那我们的。能够传达给大家的一个观念和。方法就是我们刚刚所讲的那些，要为自己争取利益，而且要是合理的。只要是合理的，我多一分钱我都不拿公司的，对吧？对我不会在报销啊这些这些事项去做假贴假发票，然后多贪公司的钱。嗯、但是是,是我的钱，一分都不能少。就很简单一个道理。对,对、嗯、我觉
1: 得这个，我觉得作为一个职业人，我觉得刚才小刀说的这一点，我觉得我是非常认同的。就是说，我不去拿公司额外的多一分钱，嗯、但是公司该我的多。的一分钱也不允许有失，我觉得这个是最基本的一个原则。而且我觉得你本着这个原则去做事情的话，其实你很多事情都会做得比较顺利，就没有那么的复杂，你也不会那么的心累
0: 。关于谈薪水的话，我觉得聊得还挺多的、嗯。大家如果有什么遇到实际的困难的话，也可以跟我们讲一下。对，或者说你们有遇到什么坑爹的坑爹的事情，也可以跟我们分享出来。如果是发生了很多年了，那现在是不是也可以？反省反省呢，就是以后应该怎么做、嗯。相信大部分的人其实也不傻了，就一般跌倒一次，应该也不会在同一个地方再跌倒一次了。<笑>我们今天晚上也比较晚了，嗯、所以下期节目再见、嗯。欢迎大家跟我们留言哦、嗯。
1: 好
0: 的，拜拜，拜拜，感谢收听。嗯。